0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta. Oi pai. Oi, Zérgio. Tudo bem? Tudo.
1: Ah, a gente
0: fez uma pequena
1: traquinagem. Ele foi pulverizado por um chato de, de álcool gel. <risos>
0: Começa a misturar os dias, não sabe se é segunda, se é terça, quarta. É uma prisão domiciliar de luxo. Eu vou dar uma resposta politicamente incorreta, porque eu tenho muita gente para beijar, tenho muita coisa para ver.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a vida em quarentena. Um episódio sobre o impacto cotidiano do isolamento imposto pelo coronavírus. Nossos convidados são pai e filho, separados por 11 quilômetros e uma pandemia na cidade de São Paulo. Boris Fausto, 89, historiador, autor de estudos clássicos sobre o Brasil, integrante da Academia Brasileira de Ciências. E Sérgio Fausto, 57, cientista político, diretor-geral da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Segunda-feira, 30 de março Boris, um prazer receber você no assunto pela primeira vez E um prazer receber o Sérgio de volta Ele participou de um episódio sobre a crise na Argentina em meados do ano passado Não faz tanto tempo assim, mas agora parece um passado tão, tão distante Quando foi a última vez que vocês se encontraram presencialmente?
1: Olha, no sábado passado, meu pai veio ao meu apartamento, numa circunstância muito especial. Nós fizemos uma pequena traquinagem, mas eu, eu adotei todos os procedimentos sanitários Desde a entrada, eu obriguei que ele tirasse o sapato, eu, ele foi quase que pulverizado por um jato de, de álcool gel, o mantive a três metros de distância, comprei esfirras de tal maneira que ele não tivesse que usar talher, me certifiquei de que ele viria com o próprio carro, enfim, acho que eu não posso ser acusado de ter colocado meu pai em
0: risco.
2: Boris, essa foi a única vez que você saiu nos últimos dias? Você saiu para mais alguma providência?
0: Eu saí para isso e para uma outra providência mais complicada, que eu fui tomar uma injeção nos olhos, porque desgraça pouca é bobagem, né?
2: <risos> agora, diz uma coisa, com que frequência vocês se viam antes e com que frequência vocês estão conversando agora, Sérgio?
1: Olha, a gente se via todo, toda semana, pelo menos uma vez por semana, e, e conversávamos ao telefone quase todos os dias. Se eu falhei nesse meu compromisso, pai, é uma boa oportunidade de você me dar uma bronca pública. É, agora, agora a gente não se vê todos os finais de semana, embora eu esteja, é, faço aqui de público essa declaração, pensando em arquitetar uma maneira segura de te ver no final de semana. Mas a gente não tem se visto todo final de semana, temos nos falado todos os dias eh, por telefone, e ontem, para minha surpresa, meu pai conseguiu ativar a câmera do WhatsApp, então eu pude vê-lo pelo WhatsApp, foi uma grande conquista familiar. Está
2: rolando um FaceTime, é isso? Boris, como tem sido a sua rotina na quarentena? Ela é muito diferente do que era a sua rotina antes?
0: Durante a semana não é muito diferente, é, é, porque eu fico bastante em casa. Em todo caso, eu percebi com a quarentena que eu, eu fico bastante em casa, mas dificilmente eu passo um dia inteiro em casa. Então, eu estou estranhando isso, mas não demais. Eu estranho muito o fim de semana, porque o meu fim de semana é, é divertido. É, é restaurante, é encontrar amigos, é encontrar minha companheira... E isso fica muito prejudicado.
2: E você, Sérgio, tua vida mudou muito com a quarentena?
1: Mudou radicalmente, né? Minha rotina normal de trabalho é sair às 8 horas da manhã de casa e voltar às 8 horas da noite. Agora eu passo 24 horas por dia em casa e assumi junto com a Ângela, minha mulher, todas as tarefas domésticas. É, cozinha, banheiro eu vou sair assim de forno e fogão e lavando e passando assim com grande competência estou fazendo em tom de brincadeira mas tem sido uma experiência interessante porque enfim, ainda mais para sociólogo que gosta de é, deitar a falação sobre as condições sociais dos mais pobres agora eu estou vivendo é, parte das tarefas que eles têm que executar todos os dias. É, e são tarefas pesadas, são tarefas desgastantes, são tarefas duras. É, com a vantagem de que eu não tenho que me deslocar no, no transporte público, enfim. Mas eu tenho um pequeno flash, uma pequena, um pequeno vislumbre do que é a vida das pessoas que trabalham nas nossas casas. Eu acho que isso me faz um ser humano melhor.
2: Quer dizer que sem ócio criativo para você na quarentena, Sérgio?
1: Nenhum ócio, porque além do, do, da atividade profissional, que continua agora por meio digital, é, em cima disso tem as tarefas domésticas. Além disso, eu tenho que fazer exercício, tenho que conversar com a minha mulher, porque senão também o casamento vai para as cucuias. Então, é, enfim, é, é uma vida doméstica intensa. Boris. A
2: tua dieta de informação mudou com a reclusão em casa e com o noticiário intensivo sobre a pandemia? Você está é, lendo e vendo mais noticiário, menos é, tudo sobre coronavírus? Ou você evita esse assunto? Como é que está sendo para você?
0: Não, eu não evito o assunto, mas uh, evito a sobre-exposição. Eu me limito a pegar notícias ampla sobre o Brasil e muito sobre o exterior também. Então, eu tenho visto televisão menos, talvez, do que eu costumo ver. Agora, eu derivei mais para a leitura, na medida do que eu posso, porque, como você viu, eu tomei uma injeção no olho e derivei para outras coisas, né? para filme.
2: E alguma dica de filme ou de leitura para essa quarentena, Boris?
0: Olha, eu vi umas coisas que não tinha visto. Ó. Eu não dou essa dica para ninguém, porque é uma coisa muito especial. Eu gostei muito, para quem tenha a mais ou menos parecido no gosto comigo, eu gostei muito do o filme o, A Casa Que o Jack Construiu, do Von Trier. Eu
1: acredito que and hell e one and são same. e soul belongs to
0: heaven and the body e o É difícil de engolir. Eu não recomendo para espairecer, não. mas eu tenho esse hábito de ver coisas que são chocantes, mas muito bem feitas. Isso me, me atrai, me, me energiza, vamos dizer assim.
2: Entendi. vou
0: recomendar, eu vou, recomendaria, eu vou recomendar do, do, uma coisa interessante, que é o filme O Roma, que eu não tinha visto.
1: Que? Não me vas a falar? Não posso, estou morto. Ressuscita, pois e já nós vamos.
0: O filme mexicano que passou a tempo, ganhou um prêmio, ganhou um Oscar, e é um filme bastante interessante. Esse não é leve, evidentemente, mas não é o vão de
2: Boa. Sérgio, e a tua dieta de informação mudou com a quarentena? Você acha que você está lendo, vendo mais TV, é, é, se informando mais sobre esse assunto? É, ele tomou o espaço de outros assuntos. Como é que está para você?
1: Não, eu estou sofrendo de indigestão informativa, porque a tamanha quantidade de informações que eu procuro é, absorver, em parte por ossos do ofício, eu não posso simplesmente é, ser muito seletivo. Né? É, o que eu procuro fazer é, é, são duas coisas basicamente. Eu não me aprofundo nos temas médicos, é, porque eu não tenho critério para avaliar e acho que tem muita, muita matéria especulativa sobre tratamentos, vacinas, etc., que eu acho que apenas geram ansiedade e muitas vezes falsas ilusões. E eu estabeleço um limite, que é o seguinte, eu vou até 10h30, no máximo 11 horas da noite, e aí eu corto, eu desligo, porque o meu sono eu procuro preservar de qualquer maneira.
2: Bom, a gente falou até aqui nas adaptações da vida cotidiana, no que, que a quarentena está fazendo com a rotina de vocês. Mas, Boris, não dá para te entrevistar sobre o que está acontecendo e não te perguntar, é, na visão do historiador, o, o que, que é para você esse momento que nós estamos vivendo?
0: Bom, é um momento muito difícil. Nós nunca tínhamos, tínhamos vivido uma praga dessa natureza, quem viveu isso, no Brasil pelo menos, foi quem viveu em 1918 a gripe espanhola. O
1: vírus da gripe só foi identificado em 1930, 12 anos depois da gripe espanhola, matar mais de 40 milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil foram 350 mil. Entre as vítimas, o presidente da República,
0: Rodrigues Alves. Eu tenho lido coisas é, comparativas entre a gripe de 1918, pensando na gripe de hoje. Eu estou muito concentrado nisso, pretendo até escrever um texto, vamos ver se ele sai em ordem sobre o tema, eu tenho desenvolvido isso bastante agora, eu estou muito preocupado porque uh, nós sabemos que o, o, os limites do nosso aparelho de saúde de infraestrutura é, são claros que uma população pobre vai sofrer muito, nós já estamos aqui brincando de sofrimento né? e eu vejo com muita tristeza porque não é hora nem de polemizar que nós não temos direção no país, nós não temos um presidente, e isso é muito triste.
2: Sérgio, e a política nessa história toda? Agora eu estou perguntando do teu olhar profissional sobre o que está se passando.
1: Olha, é, eu acho que... Vou, vou começar pelo lado positivo e depois chegamos ao lado que é o lado muito preocupante. Eu, eu acho que dentro dessas limitações que meu pai a, apontou, é verdade o SUS tem problemas, mas é importante que exista um sistema único de saúde, acho que é uma vantagem é, para o país, acho que a gente tem uma população pobre, grande no país, vulnerável, concentrada em grandes centros urbanos, tudo isso é um enorme problema, mas eu tenho visto da parte de governadores e de prefeitos, também do Congresso Nacional, também do Judiciário é, e de alguns ministros do governo, uma uh, posição prudente e construtiva. O que é desastroso uh, é o presidente da República. Porque, eu não vou me alongar nisto, porque, é, é, a, a, além de tudo, me provoca muita tristeza. Mas, mais do que tristeza, me provoca enorme perplexidade e medo. Porque é como se nós estivéssemos é, num avião, entrando numa zona de turbulência, que a gente não sabe quão severa vai ser, mas sabe que será muito severa, quão longa será, mas sabemos que será longa, de alguma maneira, conduzidos por um piloto totalmente inepto, é, inepto e desequilibrado. É, isso agrava muito a situação, tanto do ponto de vista real, quanto do ponto de vista... Do, do sentimento das pessoas, a insegurança aumenta muito. Boris, eu queria
2: pegar a partir de onde o Sérgio deixou, e agora eu não estou falando mais do ponto de vista de saúde pública, você fez uma referência à gripe espanhola, do ponto de vista é, da situação política, é, o que nós estamos vivendo agora te remete para algo que você já viu ou realmente não tem precedente
0: nenhum? Não, não tem precedente nenhum. Isso, é, eu, Aliás, eu concordo com tudo que o Sérgio falou. Está registrado. De vez em quando a gente concorda com tudo. Mas, <risos> é, eu, eu acho que isso é uma situação absolutamente nova. No plano da política, no plano de uma presidência translocada uh, e no plano, no plano de, das percepções que a gente começa a ter da, não quero ser melodramático Mas e como a vida é fugaz Como a gente deve se aproximar mais dos amigos Das pessoas Como não é muito bom ficar muito sozinho dizer, Há uma nova dimensão uma, Um repensar Dessa vida toda Numa velocidade fantástica Eu não, nunca entrei nessa corrida Mas eu vejo a corrida De qualquer forma eu sinto Os efeitos da corrida Enfim é uma experiência nova nesse sentido, muito mais do que se vê televisão, se não vê, etc. É, uma, é, uma, é, uma experiência, é como se a gente estivesse sendo provado né, aquelas experiências do tipo vá ficar uma semana numa casa do século XIX para ver como é que você se vira. Tem alguma coisa disso, mas é muito mais dramático.
2: Bom, eu não posso terminar essa delícia de conversa com você sem perguntar para cada um e vou começar pelo Sérgio. Qual é a primeira coisa que você vai fazer quando acabar a quarentena?
1: Olha, pai, com todo assim carinho que eu tenho por você, mas é dar um, um beijo no meu filho que mora, mora no Brasil. Eu vou ter que esperar um pouquinho para dar um beijo grande no Felipe que mora na Europa, ele está bem. É, eu estava planejando, imagine só... Há um mês, uma viagem, onde? No norte da Itália, de carro com ele. Evidentemente que tive que adiar, morro de saudades dele. E, e vou ter que primeiro dar um grande beijo no, no Miguel e, e depois no, no Felipe. É, é, saudades assim, é, físicas é, dos meus filhos. E, e também dou um beijo no meu pai se, se bem que meu pai não é muito de beijo
2: <risos> e você Boris o que é que você não pode fazer hoje e que você tem certeza que você vai fazer assim que acabar a quarentena
0: eu? É. eu vou dar uma resposta politicamente incorreta porque eu tenho muita gente para beijar tenho muita coisa para ver enfim e essas essa, essa seriam as respostas certas mas eu ando com uma vontade muito grande de jogar baralho <risos>
2: A roda de <risos> pôquer, é isso?
0: É, eu quero restaurar essa roda de pôquer.
2: Então tá ótimo. Sérgio, Boris, muitíssimo obrigada pela participação de vocês aqui no assunto. Boa quarentena pra vocês dois, que ela termine logo e em segurança.
1: Legal. E você se cuida, Renato.
2: Obrigada. Um abraço grande, Tchau,
1: Um abraço grande. Beijos. Mesmo. Beijos. Tchau.
2: Você Nessa data querida Muitas felicidades, felicidades Muitos Viva. anos de vida Viva Dona Viva Lourdes! Lourdes! Uhum! Esses sons são da festa de aniversário da Dona Maria de Lourdes, de Curitiba que reuniu toda a família dela numa chamada de vídeo Prova de que quarentena não precisa ser sinônimo de solidão Como a gente acabou de ouvir Sempre há formas de se fazer presente e manifestar afeto. Eu fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolhe um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.